0: 学电台犯罪共情，我是王某某，不好意思哈、啊，又是隔了这么长时间才更新节目，最近不说了，听故事吧。辛雅丽一直怀疑她的前夫想要杀死自己，她曾经好几次在下班之后发现前夫鬼鬼祟祟的跟在不远处，并且目露凶光。辛雅丽知道自己前夫的秉性是。睚眦必报是一个心理扭曲、报复心极强的人，就连睡觉的时候，枕头底下都要放上刀和剪子。不仅如此，辛雅丽还怀疑自己的前夫杀死了自己的女儿，所以辛雅丽找了一个闺蜜，天天陪着自己一起吃、一起住、一起上下班，以防被害。这个期间，她甚至还报过警，警察没收了她前夫手里的一把体育比赛的时候用的发令枪。但是最终没有明显的证据证明她的前夫要害死自己，这个事情也就不了了之了。实际上呢，她的猜测没有错，真相甚至远超她的想象。当初两个人和平分手的时候，离婚的原因有点特殊。想起这段事情，辛雅丽就会觉得难以启齿，又后悔不已。她和前夫所生的闺女，其实是她前夫哥哥的种。这个事情除了家里人，外人都不知道。起因是婚后，她发现自己一直没有能够怀上孕，直到有一天无意当中发现了丈夫的医学报告，上面显示丈夫的精子质量有问题。辛雅丽没有想到，丈夫竟然为了能有一个孩子，说服了他的大哥，也就是辛雅丽大伯的儿子。刚开始，辛雅丽死活不答应，但是听了大哥的劝说之后，还是同意了。辛雅丽的前夫叫做张书红，曾经因为严重的小儿麻痹导致下肢残疾，走路都要拄着拐杖。张书红的兄弟姐妹一共五个，过得都比他好，甚至还有远在美国和加拿大的。哥哥说：“张书红太可怜了，没有文化，也没有赚钱的能力，好不容易结婚了，却连后代都不能有，就当满足他当父亲的愿望吧。”就这样，辛雅丽心软了，他们有了一个可爱的女儿，叫做张爽。实际上，辛雅丽也有小儿麻痹，但是并不影响生活。张爽出生之后，一家三口的日子过得还算不错。张书红非常喜欢女儿，有一次一下子给张爽买了六双皮鞋。但是随着孩子长大懂事显露出来的却是对张书红的疏远，也不知道是什么原因，甚至都不让张书红抱一下。张爽在校外学习舞蹈。宁可自己跑步去学 校， 也不愿意去坐张淑红的电动车。由 此， 张淑红再次怨恨起来命运的不 公， 觉得孩子毕竟不是自己亲生 的， 所以跟自己不亲 近， 于是心里总有一股无名之火。后 来， 新雅丽就跟张淑红离婚了。主要的矛盾是张淑红这个人十分的多 疑， 总怀疑新雅丽在外面和其他男人有染。再加上辛雅丽确实是和自己的大哥发生过关系，所以他认为辛雅丽这个女人不干净。这个真是有意思啊！就当初是他自己同意的，现在倒反过来觉得人家不干净。了。好了，我们继续说哈。两个人当时时常会吵架，甚至会动手。有一次，辛雅丽差点被张树红给掐死。离婚之后呢，张爽先是判给了妈妈，但是辛雅丽没有足够的能力抚养孩子，就只能跑去张树红那儿要抚养费。但是张书红也没有什么钱，平时是靠父母的接济生活，而信雅丽只能去找孩子真正意义上的父亲，也就是张书红的大哥。拮据的日子过了不久，张书红表示想要抚养女儿。信雅丽考虑到当时张书红的条件确实比自己要好，跟着有退休工资的父母一起生活，最终她同意了将张爽交给张书红去抚养。没有想到的是，孩子刚回到张书红家五天之后。就离奇失踪了。那天舞蹈学校的老师说，张爽没有来上课。辛雅丽和家人找到张书红，但是张书红却说孩子已经送回到辛雅丽那儿了。随后，辛雅丽和家人们四处寻找，并且报警，却一直都没有得到女儿的消息。张书红有一个邻居曾经无意当中透露过，见到过张爽，好像是被张书红的亲戚给带到美国去了。辛雅丽这才放心了一些。他认为孩子应该是被张书红偷偷送去美国，为了避人耳目。但是他不知道的是，这个邻居就是张书红的托，那句话也是为了骗他的。2010年8月12号，吉林市东市的劳务市场内熙熙攘攘，无数劳动力在那儿等着活有很多是文化水平低、没有社保的底层妇女，她们都是做保姆的，等着合适的雇主把自己给挑走。他们有的在跟人攀谈价格，有的还在张望。一名50岁左右、身材瘦小的男子和一名看起来40岁出头、身着浅蓝衣服的女人走了进来。他们环顾了一圈，走到了一名脸庞略黑的大姐面前。浅蓝衣服的女人张口就问：“大姐，照顾腿脚不方便的人愿意做吗？”说着，还用眼睛扫了一下旁边男子的小腿。那个大姐一看就明白了，这个男人是一个残疾人，小腿肌肉萎缩，没有血色，还拄着拐杖。随后，大姐连忙答道：“能做，能做，我曾经还照顾过瘫痪的老人呢。”于是，三个人一方攀谈，原来雇保姆的是兄妹俩，妹妹想找人去照顾她单身残疾的哥哥。最终，三个人谈好了价格和条件，就一起走了。那名做保姆的大姐叫做赵美容，是从周边农村来的。想着靠出些力气赚些钱给家里添点家用，当天他的心里还是挺高兴的，啊，因为没在劳务市场待几天就能找到活。要照顾的那名男子看起来还挺老实的，并且是一个瘸子，怎么也不会有什么危险吧？况且这个家人给的价格还是挺足的。就在赵美荣找到工作之前，吉林市警方连续接到过多起报案，本市有多名中年妇女陆续失踪，赵美荣的家人联系不上她了。也报了警，警方结合了之前的几起中年妇女失踪案，决定成立八幺七专案组，对案件进行全面侦查。警方通过大量的走访调查了解到，失踪妇女的共同特点是都是做保姆工作的中年女性，都曾经在东市劳务市场找过活大多数的保姆都是自行和雇主达成交易的，劳务市场内并没有任何的登记。但是赵美容的女儿却回想起了一个重要的信息。母亲在失踪之前曾经给他打过一个电话，电话里面提到雇主家在延安街附近，房子要动迁了，而且对方是一个瘸子，人还挺好的。警方随即进行了摸排和调查。据劳务市场的工作人员反映，确实是曾经见到过一个带着女人的瘸子在市场里面转悠过，因为那个人穿着短裤，小腿变形导致下肢皮包骨头，看起来有点瘆人，所以印象还比较深刻。而且好像这两个人不止一次来过市场。如果是正常的雇主找保姆，怎么可能会找好了一个带走了，然后过几天又过来带人呢？难道他们是人贩子吗？如果是拐卖妇女的话，失踪者都是一些年纪大而且没有生育能力的中老年妇女，并没有什么拐卖的价值。但是根据这些情况，警方还是将嫌疑人的目标调整成为一名五十多岁的男子。并且身体有残疾，警方进行了进一步的走访调查之后，才发现家住在铁路住宅区东南区十六号楼的张书红有重大嫌疑，并且经过进一步的调查，他就是一个月前曾经多次去劳务市场雇保姆的那个瘸子。警方马上进行了布控，却发现张书红并没有在家。根据邻居们的描述，张书红并不像一个会犯罪的人。据说他信佛，而且每天都会在家烧香敬拜，从来不吃肉，对邻居们也都是客客气气的。而且这个人的手还很巧，脑子也聪明，修理小家电什么的很擅长。谁家有什么东西坏了，他也很乐意去帮忙。但是比较可疑的是，张书红的父母去世之后，他就没有什么经济来源，吃上低保了，家里应该还是挺穷的。按理来说，应该是请不起保姆的。再一个就是说，他的老婆最近这几天一直没有在家住，听说是他二婚的媳妇可能是回娘家了，而且平时并没有看到什么保姆身份的人从他家进出。张书红身上的疑点又增加了。警方兵分两路，一路继续寻找张书红的下落，一路找到了他的前妻去了解情况。警方在辛雅丽的嘴里得知了他的怀疑以及一件重要的事情。那就是女儿张爽消失的那一年年初，张淑红给父母雇的小保姆高春梅也失踪了。高春梅当时只有18岁，老家就在船营区的五里桥村。1998年初，高春梅和妹妹以及村里的一男两女一起到吉林市去打工。他们在吉林市的东市场附近的劳务市场找活的时候，其他的人都找到了饭店服务员的工作，只有高春梅选择了做保姆。但是高春梅在张淑红家干了没有多久就消失了，高春梅的家里也报了案，警察也曾经找到过张淑红去问过话。于是呢，专案组就联系了当年侦查此案的派出所，并且找到了高春梅的父亲。据高春梅的父亲回忆，闺女失踪大约一年之后，家里突然接收到了两封来信，大体内容是闺女被拐卖了。高春梅的父亲当时就把信送给了警方，警方也开始以此进行调查。最后怀疑到张书红的身上，在 2,000 年的时候，警方曾经将张书红带走询问，但是没有多久，张书红又被放了。这些事情足以可见，张书红的疑点越来越大。警方还从居委会那里了解到，张书红的二婚妻子，也就是高春梅之后聘请的一个保姆，叫做李艳秋。2010年的8月17号，家住在吉林农村的李福祥老人家里来了一个人。这个人是他平时很少见着面的姑爷张书红。李福祥老人对姑爷的到来感到有些莫名其妙，因为他常年不登门，这次还是自己来的，自己的闺女并没有跟着来。老人问他在做什么，也不说，就说在这儿住几天。李福祥其实从很早的时候就有点膈应他这个姑爷，感觉这个人伪善的外表之下总是藏着一股邪气，但是也说不上来哪儿不对劲。自己的闺女当年离了婚，去他家当保姆照顾老人。老人过世之后，闺女就跟他过到了一起，还请了一桌饭，算是办了婚礼。十几年来，他们见面的机会很少，因为张书红有残疾，没有什么能力，到农村去帮他干活。8月19号，为了避免引起张书红的警觉，几名警察搭乘着三轮车和马车，悄悄进入了村庄。他们在村主任的配合之下，进入了张书红的岳父家里，确认了张书红正在屋里。警察将房门的出口堵住，刚放好桌子准备吃饭，李福祥就听到家门被人敲响了。开门一看，是一堆穿着警服的人，他们是来抓张淑红的。张淑红什么也没有说，放下筷子就跟警察走了。随后没过多久就传来消息，女儿李艳秋也被警方带走了。张淑红在接受询问的时候十分的沉着，表现得很轻蔑，对于警方的询问起初是百般的抵赖。并没有承认什么罪责，不但不交代问题，反而质问警方：“你们为什么抓我？”当警方问他在劳务市场所雇的几名保姆的下落的时候，他犹豫了一下，随后谎称：“我在丰满区认识了一个男的，我把三个女的卖给了他，每卖一个可以得两千块钱。”但是审讯进行到凌晨一点的时候，张书红又改口称自己杀了一个叫赵美容的，是被自己带到丰满区之后从桥上。推下江水里面淹死的。可在随后的时间里面，张书红对这起杀人案件又说出了两个不同的版本。张书红的话里面漏洞百出，最后自己都有点编不下去了。经过长时间的沉默，他终于守不住了心理防线，再一次开口了：“能给我一点啤酒和饺子吗？”他没有交代案情，而是向办案人员索要烟、酒和饺子。警察呢，也是买来了啤酒、香烟和饺子。张树红慢慢吃了起来，吃完之后，他深吸一口烟，缓缓地说道：“我都说了吧，也算是给死者一个交代。有的时间太长了，有的说不清楚了。”接下来，一出出令人发指的惨案被展现出来了。原来，那些失踪了的保姆都被张树红给一一杀害了，并且被碎尸抛尸，有的死前还遭受到了性侵。不仅如此，张书红犯下的案件数量远远超乎警方的想象。张书红本人曾经供述，张书红本人供述的被害人共七女一男。他反复强调，杀这些保姆的目的是和他们发生性关系。实际上，他真正的犯罪动机有点愚昧，甚至可以说荒谬。算命大师曾经说过，他活不过。算命大师曾经说过，他活不过五十三岁。因此，张书红就想谋财害命，把所得的赃款留给自己二婚的妻子。他伙同妻子想出各种方式骗人到家里，在骗出银行卡密码之后，将人杀害，在厨房里面分尸。为了掩人耳目，不被察觉，他还会给被害人的尸体放血，把血放到锅里熬成暗黑色，再冲下下水道。被分割后的碎尸会扔到松花江里，销毁证据。1982年，张书红在医院里面结识了同患小儿麻痹的新雅丽，两个人结婚之后经营了一家小饭店，但是后来因为多种原因倒闭了，从此生活每况愈下，靠张书红父母每月的退休工资来补贴家用。夫妻婚后四年没有孩子，家里人知道要不上孩子的原因是出在张书红身上，于是商量后决定由大哥出面帮助其妻子怀孕，达到给张书红有一个后代的目的。就这样，张书红通过借种有了女儿张爽，然后又离了婚。1998年年初的时候，张书红替父母雇了一个小保姆，也就是之前咱们提到过的高春梅。当时高春梅只有18岁，是一个心直口快的农村小姑娘。有一天，张书红发现家里有一块豆腐变质发霉了，就质问高春梅为什么不把食物放进冰箱里面。高春梅当时辩解说，是张书红让她出门买豆腐的，并没有说还要放到冰箱里。没有想到，这句简单的话却激怒了张淑红。他觉得自己窝囊了一辈子，谁都瞧不起他。没有想到，就连自己雇的小保姆都敢挤兑他。于是，他趁父母不在家的时候，将高春梅给掐死了，然后用菜刀将尸体碎掉，装进麻袋，抛尸于松花江。作案之后，张淑红还特意给高春梅的家人写信，假装高春梅是被人给拐卖了，把警方的注意力转移到了别的地方。这期间，他曾经被警察询问过，但是他隐藏的很好，用残疾弱者的形象示人，表示对高春梅的出走一无所知，最后不了了之，被放了回来。第一次的杀人经历很顺利，张书红觉得弄死一个人并不是一件很难的事情，于是这一年，他又把黑手伸向了自己的女儿。刚开始，张书红把所有的希望都寄托到了女儿身上，没有想到这个孩子毕竟不是自己亲生的。对他这个所谓的爸爸一点都不亲近。张书红觉得有点搬石头砸了自己的脚。离婚之后，前妻从他这儿要不到抚养费，竟然跑去找他的大哥要钱，这让张书红觉得无比的耻辱，觉得前妻的行为会让自己的兄弟姐妹更看不起自己，甚至会把这件事情闹得满城风雨。于是就找了一个借口，把女儿带到了身边。张书红心机颇深，一心想着完美犯罪。他事先还做好了周密的计划，在偏僻的地方租了一处平房，并且购买了大旅行袋等工具。他对女儿说要带她去买好东西，然后将女儿骗到租住的房屋内杀害，随后将尸体分解，装进了旅行袋内，运至哈隆大桥的老桥处抛尸。心思缜密的他还找了一个老邻居，假意向前妻透露口风，以此瞒天过海。十年之后，张书红和第二任妻子李艳秋结婚了。李艳秋曾经是张书红为了照料年迈的父母雇来的保姆。此时的张书红内心越来越扭曲，把长期对现实的不满转嫁到了对神佛的嘱托当中。早在十几年前，他就特别相信各种歪理邪说，买了好多算命八卦的书回家研究，甚至很多次南下拜访算命师傅，给他指点运势。就在他和李艳秋结婚之后，从一位大师的嘴里得知自己活不过五十三岁，加上身患重度糖尿病，他深信自己的时日不多了。于是伙同李艳秋想动些歪心思，搞些钱。夫妻二人做了一个周全的计划，先是让李艳秋假装单身出去钓鱼，勾引单身男子到家里来。可惜并没有得逞，<笑>并没有得逞，有点尴尬。啊。之后 呢？ 张叔红又生一 计， 在零九年的五 月， 他花了两百四十多块 钱， 在报纸上刊登了一则广 告， 寻找佛友帮人算命。二十四岁毫无经验的小伙李明亮就被这则广告给吸引 了， 登上了张叔红的家 门， 希望高人能为自己转运改命。张叔红先是通过一些花言巧语和佛经里面的经典骗住了李明 亮， 然后哄骗他去办了一张银行 卡， 并且给李明亮。拍了几张照片，随后张书红给了李明亮一杯带有安眠药的神水喝下。等到李明亮不省人事之后，把他给杀死了。张书红怎么也没有想到，自己折腾了一通，却并没有搞到什么钱，因为李明亮的身上竟然只有二十块钱。其实这个事儿想想也知道啊，要不是实在没有辙了，谁才会相信这些歪理邪说呢？这种亏本的事情让张书红愤恨无比。他又把主意打到了李明亮的家人身上，他早就谋划出了另一套计划，以此获得更多的钱。就在张书红假意为李明亮施法转运的时候，他其实已经把李明亮家里的所有的信息都给掏出来了。于是，张书红按照原定的计划，先后两次给李明亮的家里写信，勒索钱财。这个信还是挺有意思啊，虽然有点长，也是给大家读一读，我觉得还挺逗的。张书红第一次写信的内容如下。你们的儿子李明亮出事了，他被人打伤了，头被打坏了。正好我们路过，就把他用车给拉了回来，做了手术，现在正在慢慢恢复当中。现在你们要做的是想办法汇钱过来。我们是一家四家医院换眼角膜、换肾的专业医院。阴历五月末汇五万块，阴历八月末汇八万块，阴历十月末汇十万块。钱汇到后三天，我们就会把人安全送到家。我们不会要他的命。吉林银行卡号李明亮，叉叉叉叉叉。以上号码别汇错了。下面还附赠了三句话：一、你们报警110。2， 你们可以找私家侦探； 3， 你们要是有良心的话就汇钱，因为什么呢？我们无冤无仇还无恨，是我们救了你们的儿子，不然他就没命了，多少钱都无法挽回了。寄信地址：哈尔滨市黄石渠道八百八十号。寄信人：李大人。信封上盖有“哈尔滨站前七”字样的邮戳，盖戳的日期是二零零九年的五月三十号十一点。李明亮的家人一眼就知道这个是骗钱的，儿子并不是在哈尔滨丢的，而且要钱的话，儿子自己为什么不自己打电话呢？于是李家人就报了警，但是一直都寻找无果。半年之后。李家人又收到了一封信，这封信的内容更加邪乎，是一名署名为田婶的护理工发来的，信是替李明亮代写的。信中李明亮自述的非常可怜，因为家人没有给他汇钱，所以自己的双眼眼角膜被人给摘走了。但是信中的后半段又变成了田婶的口气，说李明亮太可怜了，让其家人赶紧汇钱，否则的话，李明亮年纪轻轻就会被割掉一个肾，然后又把银行卡号发了一遍。这一次的寄信地址是哈尔滨市黄连区，但是邮戳显示寄信的地址是吉林省昌邑市，时间是2009年的11月12号上午11点。这次的信中还有两个特别的东西：李明亮平时戴着的银戒指，还有李明亮失踪之后拍摄的照片。两封信的共同特征是错别字连篇，语句不通顺，还有多处自造的文字。此时李家人确信是儿子出事了，否则不会有戒指和照片寄来。但是他们当时还没有想到自己的儿子早已经被杀了，并且被碎尸了。就在李家人寻找李明亮的期间，李艳秋还曾经假装过国际婚姻介绍所的人，给李明亮的妹妹打电话，说他的哥哥曾经为他报名参加过国际相亲。但是当时李明亮的妹妹并没有在意，也没有想到当时打电话的人就是凶手之一。从李明亮身上没有捞到钱，这对丧心病狂的夫妻又把主意打到了同事弱势群体的保姆身上。他们认为，在劳动市场里面找活的保姆多半为单身，而且和家里长时间不联系。就算是把人给害死了，一时半会也不会有人察觉到。于是，两个人假装兄妹到劳务市场里面物色目标，先后将四名妇女骗到了家中，分别在2010年的7月9号、7月24号、8月2号、8月12号杀害了赵美荣等四人。这几起作案的手法都比较统一了，先是给保姆算命，然后骗他们有灾。给他们三道符，其中一道要烧成灰，就着水给喝下。而那杯水早就已经被下好了安眠药。等保姆喝下去半个小时之后，就会不省人事。然后张书红再将事先准备好的系着多个死扣的尼龙绳勒住对方的脖子，迅速将其置于死地。为了消失灭迹，他将死者肢解，切成多段，头、四肢、身体分别装在四五个塑料袋里面，有的被抛在了江中。有的被剁碎煮熟之后冲进了下水道，还有的被害人还曾经遭受到过张书红的性侵。张书红夫妇费尽周折的杀死了很多人，在被害人的身上获得的赃款赃物折合人民币三万多块。被害人一些比较好的衣服、日用品等都会被李艳秋留下来使用。交代过程当中，张书红反复向警方强调，杀人的时候他将李艳秋支到屋外，只有他一个人在场。李艳秋并不知情。就在杀死赵美容之后的几天里面，张淑红曾经心里感觉到不对劲，就在外面租了一个房子，让李艳秋出去躲了一躲，自己则跑到了乡下的岳父家里。但是法网恢恢，疏而不漏，警察还是找上了门。张淑红后来被问到是否后悔犯罪的时候，他表示毫无悔意。在监狱里面照吃照喝，一直到2013年的12月26号被押赴刑场执行死刑之前，还跟同监的犯人聊天，表现得十分平静。他唯一的要求就是在死前能够再看李艳秋一眼。当天，这对恶魔夫妻也是坐上了同一辆的押解车，押赴刑场之后被执行了枪决。直到被执行死刑之前，李艳秋还一直坚称自己没有参加犯罪。在执行枪决之前，张书红的脸上露出了微笑。负责押送的武警说：“看了那么多的死刑犯，他是笑得最灿烂的一个。也许那个时候的张书红在为自己最终的归宿感到满意吧。也许在那一个时刻，他在蔑视嘲笑这个世界给他带来的不公。”张书红的这个犯罪心理特征，其实是一个很典型的残疾人的犯罪心理。他们认为自己是弱者，受到了社会的冷漠和歧视，自卑心理非常的严重，所以才滋生了这些报复和反社会的心理，并且他们的认知范围又很窄，思维又比较狭隘，很容易发生一些冲动的行为，而且他们的侥幸心理非常突出，因为他们又很善用自己残疾人的外表。其实，对于残疾人的犯罪者来说，最大的问题应该就是生理残疾带来的精神残疾。我不知道会不会有残疾人的朋友听《犯罪共情》，如果有的话，我还是想对这一部分的听友说：只要你是一个善良的人，我们都能透过你残疾的外表看到你内心的完整。十月电台《犯罪共情》，我是王某某。今天的故事就讲到这儿了，我们下期不见不散。